0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirkstoff A. Mein Name ist Alexander Müller. Ich bin wieder hier mit Kati Gehrendorf. Hallo Alex. Und wir haben heute auch mal wieder Nadine bei uns. Die Kollegin, die schon in der allerersten Folge dabei war. Hi Nadine.
2: Hallo Alex, hallo Kati.
1: Wir haben heute ein Thema, das ist ein Randthema in der Apotheke auch, aber es betrifft gleichzeitig sehr, sehr viele Menschen, die in der Apotheke arbeiten oder die da reinkommen. Nämlich das Thema Tattoos im Speziellen und ja Körperschmuck im Allgemeinen. Äh, ihr beide sitzt ja auch nicht ganz zufällig, ihr habt beide Tattoos. Und auch welche, die man sehen kann, wenn ihr kurzärmlich seid oder wie auch immer. Und da kommen wir natürlich direkt rein in das Thema. Ähm, wie ist das in der Apotheke? Habt ihr da Feedback zugekriegt äh, zu den Tattoos sowohl von Chefs als auch von Kunden? Und wie war das so? Katja jetzt du mal.
0: Also bei mir war es tatsächlich so, als ich meine erste Tätowierung bekommen habe, ähm, habe ich meinem Chef davon erzählt und daraufhin meint er, ja okay, wenn du dann aber im HV stehst, also es, es ist ein Armtattoo gewesen und wenn du dann im HV stehst, dann würde ich dich bitten, dass du ähm, lange langärmliche Kleidung trägst.
1: Hast du ihn vorher gefragt? Oder bevor? Ich
0: habe ihn darüber informiert, dass ich einen Tattoo-Termin habe ja. und darauf kam halt dieser, dieser Hinweis.
1: Okay, und wie, wie kam das bei dir an?
0: Naja, damals, ähm, ich, ich, hab, ich war mit dem Job eh nicht so zufrieden, <lacht> muss man dazu sagen. Ähm, ich habe es dann einfach gemacht, weil ich wusste, ich bleibe da eh nicht lange. Und ähm, ja, danach ähm, habe ich dann in Berlin eine Stelle gefunden. Da war es dann so, okay, du hast Tattoos, die man sieht. Äh, meine Chefin fand es nicht besonders schön, ähm, es, sie hat es aber akzeptiert, dass ich das offen trage, ähm, ebenso mit meinem Nasenpiercing, was man ja auch offensichtlich sieht. Ähm, also, sie war nicht unbedingt dafür, aber für eine Beratung, wenn es dann um Pflege ging, Richtung Tattoo-Pflege oder piercing dafür war ich dann wieder gut genug.
1: Ach so, da wird dann die tätowierte Kollegin nach vorne gesagt, die kennt sich damit aus.
0: Genau, so war es ja. dann.
1: Und ist es auch so, dass tätowierte Kunden äh, das wertschätzen, wenn sie einen tätowierten Ansprechpartner haben?
0: ich denke schon, klar, wenn, wenn man selber schon mal ähm, in der Situation war, das zu pflegen, dann äh, weiß man, wie die Haut da tickt. Und ich denke, dass ein tätowierter Kunde auch lieber zu jemandem geht, der diese Erfahrung einfach schon hat.
1: Ja. Nadine, wie war das bei dir? Hast du mal in der Apotheke mit, mit Chefs äh, das Thema gehabt?
2: Ja, mehrmals. Ich habe ja auch äh, viele Apotheken von innen gesehen. Und äh, von daher war das dann doch schon also verschieden. Also ich beim ersten Chef, da weiß ich noch, der hat dann versucht, das irgendwie wegzurubbeln. Ähm, als, ich das, als ich das zweite gemacht habe am Arm, ähm, obwohl ich auch vorher Bescheid gesagt hatte. Aber da war auch klar, dass ich ähm, so einen Kittel wenigstens bis zum Ellbogen tragen muss. Also ganz brauchte ich nicht, also am Unterarm hat man es dann schon gesehen. Aber es hat auch nicht gestört, also er fand es glaube ich auch nicht schön, sondern eher irgendwie lustig und hat sich auch immer drüber lustig gemacht. Aber naja, es war nicht ganz so schlimm. Beim nächsten Chef war es dann so, dass es gar keine Rolle spielte, dass es völlig egal war, weil das macht ja auch irgendwie eine Persönlichkeit aus. Und schafft ja vielleicht auch wirklich so ein bisschen, ja man denkt immer nicht, aber vielleicht auch doch Vertrauen bei vielen, weil man dann ja natürlich schon so Hautpflege besser beraten kann. Und ja. es ist auch immer so ein, ja, ein guter Start manchmal in, in so ein Gespräch gewesen, gerade mit älteren Kunden, die das fand ich immer weniger gestört hat als jüngere Kunden. Die fanden das dann irgendwie immer ganz witzig und haben dann immer gesagt, oh das ist aber schön und oh was haben sie denn da und was sind der kleine Herzchen, das ist aber toll und das fanden die dann alle irgendwie gut. Und Interessant, ja, ja hätte
1: man erstmal nicht erwartet. Ne,
2: nee, also ich dachte auch immer, dass so Jüngere eher dazu was sagen, aber es waren dann wirklich eher positive Meldungen von, von
1: Älteren. Ja ist ja überhaupt die Frage, sollte das Thema sein in einem Betrieb? Also sollte der Chef überhaupt, du hast gerade gesagt, er hat sich darüber lustig gemacht. Also es ist ja irgendwie eine Entscheidung, sich tätowieren zu lassen und eigentlich geht es ja keinem was an erstmal, oder?
2: Nee, eigentlich nicht, aber ich finde dann halt, dass man das trotzdem der Chef am Ende entscheiden sollte, ob der halt irgendwie will, dass man das in der Apotheke zeigt oder nicht. Weil letztendlich ist ja seine Apotheke, ne? Und ähm, klar stellt der irgendwie auch eine Persönlichkeit ein. Aber wenn es halt auch nicht zum, gar nicht so zum Klientel passt, dann finde ich, dann sollte man das auch nicht zeigen sollen, dürfen, wie auch immer.
1: Ja, okay. Ja, es ist ja das ist ja genau diese ganze Debatte ähm, auch um, um Einstellungen und so. Da gibt es wahnsinnig viele Gerichtsverfahren zu, wo ähm, gerade bei Polizisten war das lange ein Thema, dass die gar nicht äh, tätowiert sein durften. Dann, das war wirklich ein, ein Kriterium dafür, dass die gar nicht in dieses Einstellungsverfahren genommen wurden. Da hat eine Polizistin mal geklagt äh, und hat, hat verloren und hat dann, also das, das Gericht hat dann gesagt, dass die Polizei möglichst neutral auftreten sollte und deswegen nicht tätowiert man nicht, tätowiert sein dürfte oder beziehungsweise die Polizei das verbieten darf. gibt dann aber jetzt eine ganze, ganze Reihe neuerer. das dreht sich so ein bisschen. Also in Berlin ist es, Polizisten erlaubt, tätowiert sein, in NRW gab es glaube ich auch ein Urteil. Und naja, neutral ist ja auch so eine Sache. Ne? Also wie sieht man neutral aus? Und sollte man neutral aussehen überhaupt?
0: Ja und ich finde, ähm, egal ob man jetzt eine bunte Haut hat oder nicht, ähm, das sagt ja nichts über die Kompetenz aus. Das sollte man ja nicht irgendwie, es gibt ja diese Spaßseiten von wegen, dass Tätowierte immer ähm, irgendwelche Kriminellen sind oder so. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wo dieses Denken ja, die herkommt. Die ne? die kommt ja <lacht> die nicht ungefähr. Genau, damit habe ich noch niemanden gesehen in der Apotheke. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich denke nicht, dass das irgendwas über die Kompetenz aussagt, ob jetzt jemand ähm, vorne steht und komplett bunt tätowiert ist oder nicht.
1: Ja gut, mit der, mit der Neutralität vielleicht ich weiß nicht, ob es beim, beim im öffentlichen Dienst oder bei, bei der Polizei insgesamt noch was anderes ist, dass man auch den Leuten keine Angst macht oder wie, dass man, also es ist ja eindeutig, dass das so politische Symbole verboten sind, die irgendwie verfassungswidrig sind oder was auch immer. Ich denke, das ist auch richtig. Aber die Frage ist ja immer, wo, wo zieht man die Grenze? Wenn sich jetzt jemand, einen Polizisten, einen Totenkopf auf den Unterarm tätowiert, ist das dann schon, verschreckt er dann irgendwie die Leute?
0: Ja, wir haben auch bei uns äh, im Labor in unserer Diskussionsplattform für Apotheker und PTA die Debatte gestartet. Ähm, da ging es nämlich auch darum, ähm, Tattoos und Piercings, ob das ein Problem im HV ist. Und grundsätzlich hieß es da, dass es keine Probleme gibt. Natürlich kommt es immer auf den Standort drauf an, ob man sich jetzt auf dem Land befindet oder in der Stadt, zumindest hier unter unserer Debatte. Aber dennoch waren alle eigentlich der Meinung, dass es... Ähm, in der Kein Regel keine, keine Probleme gibt. Und auch das, was Nadine eben schon angesprochen hatte, dass ältere Leute tatsächlich immer ein bisschen offener waren und immer interessierter als manche der jüngeren ja. Generation.
1: Also ich finde das wirklich spannend, was wir jetzt hier schon diskutiert haben mit dem, mit dem, was der Chef, wie viel Einfluss der da hat. Also wenn er sagt, wenn er vorschreiben kann, langärmlich tragen, muss man ja irgendwie das im Team regeln, ob er das letzte Wort hat. Ich weiß nicht, ob es da auch Verfahren zu gibt. Und das ist ja dann irgendwann auch die Frage, es gibt ja auch äh, Tattoos, die man schlecht verbergen kann. Also wenn man ein Gesichtstattoo hat, dann äh, wird's, äh, kann man es auch verbergen, aber das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt förderlich in der Beratung. Ha, hast du sowas mal gehabt, Nadine?
2: Nee, ich hatte mal einen Kollegen, der ähm, bis zum Hals halt tätowiert, das sind wir auch am Hals, also mehrere Kollegen sogar. Aber das war halt auch kein Problem, weil es war halt so eine junge Apotheke in Mitte, in Berlin-Mitte, wo sowieso, egal ist, fast wie du aussiehst, ähm, von daher war das so auch kein Problem. Ich kann mir das in so Charlottenburg eher schwieriger vorstellen vielleicht. Aber nochmal so auf diese Kleidung zurückzukommen. Ich meine, der Chef entscheidet ja auch, ob du einen Kittel trägst oder ein Poloshirt. Hm. Also von daher, warum soll er nicht entscheiden, dass du einen langen Kittel anziehen musst? Ne? Also ich weiß nicht, klar ist es immer noch so die eigene Entscheidung, ob man sich tätowieren lässt oder nicht. Und auch die persönliche Freiheit, aber gerade so bei Dingen, die die Apotheke betreffen, wie eben die Apothekenkleidung. Ich finde, das kann halt
1: mhm. vorgeschrieben werden. Der Chef kann ja auch zum Beispiel Vorgaben machen, was ein gepflegtes Erscheinungsbild angeht. So, ne? Wenn jetzt jemand immer wochenlang mit ungewaschen Haaren in die Apotheke kommt, wird er den vielleicht auch irgendwann drauf ansprechen.
2: Richtig. Also ich war mal in einer Apotheke, da musste man immer Lippenstift tragen. Ne? Also ich meine, das kann man Aha, ja eigentlich okay. auch nicht von jedem verlangen. Aber da hieß ja. es immer, hier jeder muss mit Lippenstift nach vorne gehen. und Der Chef auch? Der Chef auch. Ja. Der blauen. Nee, Quatsch, aber es ist… Ähm, ja, wieso Quatsch? Also, naja. komische Vorgabe. Ja, aber wenn man halt eine sehr Kosmetik-affine Apotheke ist ne? ja. und dann arbeitet es halt in der Kosmetik, dann finde ich, dann sollte man vielleicht auch so ein bisschen das benutzen. Ja. Und dann meinte der Chef, okay, dann tragt ihr halt alle Lippenstift und ich zahle ihn auch.
1: Spannend. Also in berlin mitte es ist vielleicht auch mittlerweile schon so, dass die dass die Polizisten dann tätowiert sein müssen, um neutral zu sein. Wahrscheinlich. Oder Dein Freund die, und Helfer, die, muss aus dem kriegen, Die kriegen sonst <lacht> keinen Job mehr da. Und wenn sie halt dann untertust, die müssen dann ins brandenburgische Umland. Wahrscheinlich. Ja. Wie, wie wählt man sich eigentlich ein Tattoo aus? Also das Symbol. Hier wird das Mikro weitergereicht an Kati. <lacht>
0: Ja, das ähm, bei mir waren es eigentlich Ideen, die ich schon, die mir irgendwann in den Kopf gekommen sind und die waren tatsächlich schon da, bevor ich 18 war. Oh, ähm, und dann lange drauf warten, ja? Dann hatte ich natürlich mit meiner Mutter äh, stets die Diskussion, ob ich das nicht jetzt schon machen kann mit Mutti Zettel und dann, dann war es wirklich so, na wenn du 18 bist, dann kannst du das alles sehr, sehr gerne machen. Und tatsächlich sind dann auch ein paar Motive rausgeflogen. Und bist du, ich war bist du
1: dankbar, zwischen 16 und 18 da was verloren zu haben? Ja, auf, dem auf jeden
0: Fall. <lacht> ähm, abgesehen davon wollte ich auch ähm, riesengroße Tunnel in den Ohren und äh, Piercings im Gesicht, die man dann nicht verstecken kann, wenn man sie irgendwann nicht mehr haben will. Okay. Und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass meine Mama gesagt hat, wenn du 18 bist, kannst du das alles gerne machen.
1: Also ihr könnt uns ja nur hören und nicht sehen, aber Kathi würde auch in berlin Charlottenburg ohne weiteres in der Apotheke arbeiten können, wenn sie wollte. Wenn Aber sie ich will ja zum Glück bei uns arbeiten.
0: Ich bin ja zum Glück hier. Ja, und bei mir war es so, das Motiv ist irgendwann da, man wünscht sich das, dann sucht man sich jemanden raus, der den Stil ähm, gut umsetzen kann und dann bespricht man das und dann geht's los.
1: Von 18 bis heute sind da Motive dazugekommen, wo du gesagt hast, Mensch, der hätte vielleicht die Mutti dann noch mal sagen sollen, Mach's nicht.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ja,
1: das ist doch gut. Ja, es gibt ja auch da Möglichkeiten noch, Tattoo-Entfernung, was auch immer.
0: Ja, das hatten wir ja auch schon äh, lang und breit auf unserem Portal, in, in wie weit das abläuft. Ja. Und, ähm, ja. Aber ich bin der Meinung, wenn man sich dazu entscheidet, dann sollte man sich auch sehr sicher sein. Aber das kann man natürlich nicht ähm, vorhersehen. Vorhersehen.
1: Ja, ich habe noch, hab noch, was gefunden. Ihr dürft jetzt mal raten. Äh, die größten Tattoo-Liebhaber. Also dürft erst mal raten, wie viele in Deutschland tätowiert sind.
0: Boah, das ist schwierig. 45 Prozent.
1: <lacht> das ist zu hoch. <lacht> Kann ich schon mal sagen?
0: Dann würde ich sagen 29.
1: Es ist ziemlich genau äh, jeder Dritte. 36 Prozent.
0: Oh, doch so viel.
1: Ja. ja, die meisten sieht man wahrscheinlich nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Will man auch vielleicht nicht.
0: <lacht> das stimmt vielleicht auch.
1: Okay, wo sind denn mehr am meisten tätowiert?
0: Du meinst körperstellenmäßig? Nee, äh,
1: nee, ländermäßig. In welchen Ländern? In Europa Die sind auch ein paar, ich weiß nicht, was das für eine Aufstellung hier ist, ähm, die, ähm, es sind auch äh, internationale Sachen dabei. Also Brasilien zum Beispiel ist ein bisschen drüber, 37 Prozent, Großbritannien 40 Prozent, aber was ich komisch fand, also komisch im Sinne von überraschend, auf Platz 1 in dieser äh, von mir nicht weiter geprüften Statistik, Italien. Italien? 48 Prozent.
0: 48%. Jeder Zweite
1: hat ein Tattoo. Das ist, das Schweden ist auch Ansage. 47, USA 46, Australien 43 und nur die Griechen sind weniger tätowiert als wir. Ich habe mir überlegt, bei uns im Unternehmen sind wir glaube ich überdurchschnittlich, oder?
0: Bei uns sind recht viele tätowiert und ja. ich glaube auch, äh, manch einer versteckt tätowiert, viele mhm. viele offensichtlich, ähm, aber ich glaube, der ein oder andere hat da unter seiner Kleidung auch ein kleines tätowiertes Geheimnis.
1: Ja, ja kann sein. Ja gut, wir sind äh, Medienbetrieb und in Berlin wahrscheinlich ist das, zieht das den Schnitt ein bisschen nach oben. Wir müssen ja.
0: eigentlich den Alex auch fragen, ob er ein Tattoo hat. Alex, hast du ein Tattoo? nee ich habe kein Tattoo. Hm. Ich hörte da mal von so einem Mythos, dass der Alex vielleicht doch ein Tattoo hat, aber ja. jetzt haben wir es hier, ich wollte gerade sagen schwarz auf weiß, aber wir haben es jetzt weiß hier. Auf weiß. Ein, weiß auf weiß.
1: <lacht> oh, ein Mythos ist zerplatzt. ja nee ich habe tatsächlich keins, weil ich auch mit dieser Motivauswahl, die du beschrieben hast, äh, da mir immer nicht trauen will dass ich da tatsächlich äh, das immer schön finde.
0: Das ist ja auch in Ordnung.
1: Ja habe nämlich Angst bestimmt vor Nadeln.
0: Du hast Angst vor Nadeln, Nee, ja. eigentlich
1: nicht. Nee, das wäre es <lacht> eigentlich nicht. Ja, gehen wir nochmal in die Apotheke zurück. Ähm, gab es denn mal unschöne Erlebnisse mit Kunden oder so, die da irgendwie meinen, sie müssten was zu sagen?
2: Ja, <lacht> gab es auch mal. Also ich hatte, glaube ich, mal eine Kundin, die hat gefragt, ob ich mir das gut überlegt hätte und wie das denn im Alter aussehen würde. Und das wäre ja alles ganz furchtbar und ganz ungesund. Und das sollte man nicht
1: machen. Ist es denn ungesund?
2: Ich glaube, das ist von der Farbe abhängig, ne? Also ähm, je nachdem, ob da irgendwelche, was sind da denn, Schwermetalle, irgendwas. Also ich weiß halt, dass ich im MRT immer Probleme habe, weil da habe ich mir mal den ähm, den Arm verbrannt. Oh. Also da das tat äh, sehr weh.
0: Ja genau, das liegt tatsächlich an den Farben. Da sind irgendwelche, ich glaube Nickel ist teilweise drin oder irgendwelche Eisenpartikel. Und da gibt es tatsächlich, also wenn du ins MRT musst und einen guten Radiologen hast, der fragt dich tatsächlich vorher, wie lange ist die Tätowierung her und ähm, fragt tatsächlich manchmal sogar nach der verwendeten Farbe, wenn sie wirklich gut sind. Und ähm, man muss da echt ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich glaube,
2: Rot ist so ein Problem immer. Ne? Und auch gerade so nach dem Stechen haben viele eine allergische Reaktion auf die rote Farbe. Ja. Da hatte ich schon ein paar Kunden...
0: Aber auch nochmal, um auf deinen Spruch zu kommen, von wegen, ob man sich das denn gut überlegt hat oder ähm, das würde ja im Alter scheiße aussehen.
1: Doch, du darfst scheiße sagen. Das ist ein Erwachsenenpodcast
0: Podcast. Okay. Ähm.
1: Jetzt habe ich es auch gesagt. Du hast, ich sage deinen Satz zu Ende. du hast nämlich, Nee, ich sage nicht, du hast mir gerade äh, vorhin schon gesagt, ich fand es so schön, auf den Spruch hin, das sieht doch mit 70 total doof aus.
0: Genau, das ähm, da ist mein Standardspruch einfach, naja, aber alte Haut mit 70 sieht halt eh doof aus und da ist es egal, ob die jetzt bunt ist oder nicht.
1: Ja, im Gegenteil, vielleicht. Vielleicht, vielleicht sieht es sogar noch ähm, aus. cooler kommt aus. Kommt vielleicht auch aufs Tattoo an.
0: Das, ähm, das kommt dazu, ja. Die anderen mit 70
2: sehen ja auch so aus. Weil Wir waren ja die Generation der viel virer wahrscheinlich.
1: Ich hätte bestimmt voll ausgelacht im Altersheim, weil ich als einziger kein Tattoo habe. Dann lasse ich mir da noch eins stechen. Ja. ja.
0: Du darfst gerne dann auf uns zurückkommen. Wir beraten dich sehr gerne.
1: Ich höre mir einfach hier den Podcast nochmal an. Oder so. Den gibt es gar nicht mehr dann. Also es gibt gar keine Podcasts mehr dann, wenn wir im Altersheim sind wahrscheinlich. Hat sich das Thema denn verändert in der, also es sind, es sind ja erkennbar mehr Leute tätowiert als früher, als als ich jünger war. So in, in der Wahrnehmung, in der Apotheke, mit den Kunden, mit den Kollegen oder auch sonst wo in der Welt. Habt ihr das Gefühl, dass sich das in der Kommunikation geändert hat? In den Gesprächen darüber?
2: Ich glaube, es ist weniger ein Thema geworden, weil es einfach alltäglicher ist, weil man kein Exot mehr ist. Und weil es ja überall tätowierte Menschen gibt, Ne, also wie eben bei der Polizei oder auch bei der Bank. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Kunden, der kam oben von der Postbank in die Apotheke und hatte ein kurzärmliches T-Shirt an und so ein Metal-T-Shirt, glaube ich, und war tätowiert und meinte dann so, ja, ich bin doch der aus der Postbank oben. Sieht man gerade nicht, ne? aber ich bin's. Und ja, ich glaube, das ist einfach in allen Bevölkerungsschichten jetzt irgendwie auch angekommen und nicht mehr so arg vorurteilsbelastet
1: wie früher. Es gibt, glaube ich, so Bereiche, wo es noch ein bisschen strenger gehandhabt wird, so Stewardessen oder in der Hotellerie oder so, aber... Eigentlich ist es Quatsch, ne? wenn so viele auch der Kunden, der Fluggäste, wie auch immer, tätowiert sind, der wird es dir wohl kaum stören.
0: Naja, abgesehen davon tragen die ja meistens eh eine Uniform. Ja. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, warum die dann nicht tätowiert sein sollten.
1: Wie siehst du es mit, mit Einstellungskriterium Gesichtstattoo?
0: Ich finde es schwierig. Ich finde das Thema tatsächlich schwierig, weil einerseits, ähm, so, wie ich eben schon gesagt habe, sagt es ja nichts über die Kompetenz eines Menschen aus. Andererseits ist es in der Gesellschaft einfach noch nicht so akzeptiert oder, oder vielleicht sogar doof gesehen, wenn da jemand äh, Farbe im Gesicht hat.
1: Hm. Ja, man hat natürlich irgendwie auch einen ersten Eindruck. Und wenn jetzt da jemand.
0: Aber warum? Äh, ja. Warum ist das so negativ behaftet?
1: Weiß ich nicht, weil es ungewohnt ist. Angst vor dem Ungewohnten wahrscheinlich.
0: Ja, vermutlich.
1: Aber oft ist ja, also ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn, wenn ich äh, mit irgendwas mit, mit Vorurteilen dann, oder auch meinen eigenen konfrontiert bin, dass man dann ja, äh, wenn die aufgelöst sind, das umso positiver bewertet. Wenn man ja. dann von der toten Kopf im Gesicht tätowiert, PTA perfekt beraten wird zu Kosmetik, ist jetzt nicht aus meinem Leben die Geschichte, aber <lacht> in der Theorie, dann ist das ja auch, dann bleibt das ja umso mehr hängen, wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, Kathi, würdest du denn das Wirkstoff A-Logo eigentlich auch tätowieren lassen?
0: Oh, da muss ich nochmal mit dem Chef reden, was dann… Ähm, ist was farblich. Ja, farblich ist ja nicht so meins. Vielleicht Nadine, vielleicht, oder
2: Apotheke ad hoc oder so.
1: Ja, PTA in Love sieht auch gut aus.
0: PTA in Love wäre auch eine Maßnahme. So PTA-Rosa. Also wer uns ein Foto schickt von der Tätowierung, vom Wirkstoff-A-Logo von Apotheke ad oh, hoc. Oh wow, der wird oder eingeladen in im Podcast. Der wird sowas Und vielleicht von das. der wird sowas von Also wir freuen uns da auf jeden Fall drüber.
1: Ja, ja, überhaupt ist natürlich jedes Feedback erwünscht, wenn ihr irgendwie tätowiert seid, euch tätowieren lassen wollt, Tipps braucht für Tattoo-Pflege, Tattoo-Motive, Umgang mit Chefs, die Tattoos nicht mögen oder tätowierten Kollegen, die ihr nicht mögt. Dann wendet euch Tati. gerne
0: <lacht> Genau, fragt einfach mich, kein Problem.
1: Ja, ich bin ja ein bisschen ahnungslos, aber ich denke mal, wenn die Tattoos dann erstmal da sind, ist es keine Besonderheit mit der Pflege, aber die, die entscheidende Zeit ist, wenn es frisch gestochen ist, oder? Was gibt es da für Tipps von, von euch?
2: Also ich fand immer wichtig, dass man das am Anfang halt einfach nur mit normalem Wasser reinigt oder halt eine neutrale, duftstofffreie Waschlotion nimmt zum Beispiel und halt immer ordentlich creme, damit es nicht anfängt zu schorfen und die Farbe nicht rausfällt. Und wenn man sich überlegt, sich tätowieren zu lassen, dann würde ich es in den Winter oder generell in die kältere Jahreszeit verschieben, weil der Sommer ist da echt nicht so super geeignet für. W warum? Also ich kann mich erinnern, ich habe den Arm damals im Sommer ausmalen lassen und es war halt auch super heiß und dann schwoll das auch an und dann hatte ich aber ganz, ganz nette Kollegen, die dann immer regelmäßig Thermalwasser draufgesprüht haben um aus dem Kühlschrank, um es abzukühlen und ähm, mir immer alle Stunde neues Kühlakku reichten, was wir dann unter den Kittel geklemmt haben. Dann war der Abend zwar doppelt so dick wie beim Hulk, aber das war echt super, dass das dann auch ein bisschen abschwoll und erträglich war.
1: Ja, wer schön sein will, muss leiden. Wie heißt das? Ne? So. Ja, ja,
2: beim Stechen leiden und beim Heilen leiden. Ja,
1: aber irgendwann dann nicht mehr. Das ist so, ne? Also dann irgendwann brauchen wir es nicht mehr besonders pflegen.
2: Nee, es sind eigentlich nur so die erste Woche. Also wenn das hm. dann wirklich da alles gut abgeheilt ist und wie gesagt kein Schorf da ist, dann ist das auch ziemlich unproblematisch.
0: Ja, ähm, ich würde auch gerne nochmal auf die Pflege zurückkommen, weil ähm, die Meinungen bei der Pflege sind manchmal immer so ein bisschen unterschiedlich und deshalb dachte ich mir, spreche ich einfach mal mit einer Tätowiererin.
1: Ja, ah, ja, sehr
0: gut. Und ähm, da haben wir uns mal ein paar Tipps eingeholt. Was generell wichtig ist, wenn man sich für ein Tattoo entscheidet, habe ich mit jemandem besprochen, der es auf jeden Fall wissen sollte. Die liebe Lexi hat mir meine ganz frischen Tattoos am vergangenen Montag gestochen und ist eine absolute Meisterin auf ihrem Gebiet, wie ich finde. Angefangen haben wir mit der
3: Auswahl des richtigen Tätowierers bzw. Tattoo-Artists. Was ich von vornherein äh, sehr wichtig finde bei der Auswahl eines Artisten, dass ihr euch vorher halt eben schon Gedanken gemacht habt, auf welchen Stil ihr überhaupt steht. Also es gibt ganz viele unterschiedliche, dass man sich halt da irgendwie schon einig ist, okay, und dass man daraufhin halt eben äh, sich Gedanken macht, okay, äh, was für ein Tattoo hätte ich denn gerne, welches Ziel gefällt mir und daraufhin natürlich ähm, sich eine Auswahl an Tätowierern erstellt, die man halt mag. Äh, gerne auch europaweit, weil es sollte nie, niemandem zu schade sein, auch mal äh, zu reisen für, für ein gutes Tattoo, weil das, das ist das Einzige, was äh, für immer auf unserem Körper bleibt und die Investition dafür ist äh, eine der wichtigsten, weil wenn man dann unzufrieden ist, das, äh, das wegzumachen oder zu covern, das kostet so viel Mühe und Geld, da sollte man besser einfach selber schon vorne vornherein, okay, ich bin bereit zu warten, zu reisen und natürlich auch das Geld auszugeben, was der Artist halt nimmt. Ja, wenn man halt so seinen Favoriten äh, gefunden hat, finde ich natürlich auch die Personalebene sehr wichtig, dass man persönlich ähm, mit diesem Tätowierer einfach Klick macht. Also es ist, mir, mir ist das wirklich sehr wichtig, die Connection zwischen meinen Kunden, dass ist äh, halt eher, okay, es ist jetzt nicht wirklich mein Kunde, sondern es ist halt wie eine Freundschaftsbasis. Es muss einfach Klick machen. Wenn von vornherein irgendwie man sich unbehaglich fühlt, das ist halt für mich irgendwie immer schon so ein Zeichen, okay, das, das wird nicht gut gehen, weil es einfach, der Kunde gibt nicht genug Vertrauen in mein Können und dann das ist halt einfach schon die falsche Vertrauensbasis, sag ich mal. Und ich finde, das sollte einfach stimmen. Also das Persönliche und die Arbeit sollte natürlich in der Harmonie sein und dann findet man seinen perfekten Artisten. Aber so für mich persönlich sind halt eben diese Aspekte okay, der Stil, die Umsetzung natürlich, der Qualität, die Qualität der Arbeit, dass es sauber ist und solide. Und das ist sehr wichtig. Und natürlich auch halt ähm, das Persönliche, also das Ästhetik, Empfinden von dem Artist, dass es halt eben schön auf den Körper platziert wird, dass es mit der Anatomie geht. Das sind für mich auch sehr wichtige Aspekte, dass man halt eben ja, einfach versteht, wie sich der Körper verhält. Auch die Pflege ist im
0: Nachhinein der wichtigste Beitrag zu einem schönen und langlebigen Tattoo. Auch da hat sie uns
3: ein paar Tipps mitgegeben. Da sage ich all meinen Kunden, hey, ihr müsst auf euren Körper hören und kennen, und wissen, wie er funktioniert und auch die Haut. Es, also es gibt nicht das perfekte, die es gibt nicht die perfekte Tattoo-Creme und äh, nicht die perfekte Pflegeanleitung. Weil jeder Mensch ist einfach individuell und jede Haut. Und es hat jede Stelle und jede Besonderheit. Also das ist halt, ja, das, da kann man kein Rezept mit Garantie drauf, okay, wenn du so deine Tattoo fliegst, dann wird alles perfekt. Nein, das äh, wird so nicht passieren. Äh, was ich halt sehr wichtig finde, äh, ist, äh, ja, je nachdem welchen Stil man gemacht hat, also ich arbeite sehr gerne mit dieser Suprasop-Folie, äh, weil meine, ich habe halt eine dickere Linie, aber bei mir ist halt nicht so viel äh, geschwärzt oder es ist halt nicht so flächig tätowiert, sprich, diese, diese Folie klebt schön das Tattoo ab, man reinigt halt die Haut und die desinfiziert nach dem Tätowieren und dann klebt man sie schön drauf und dann kann man sie drei bis fünf Tage einfach drauf lassen, sie ist atmungsaktiv und wasserfest und äh, ja, danach nimmt man sie ab und die, die meiste Arbeit ist eigentlich schon getan. Wenn ich aber wirklich großflächig mit einer großen Hauttraumatisierung arbeite, dann äh, mache ich nur so Patches drauf, die man halt eben regelmäßig wechselt, die ersten zwei Tage. Also schön heiß abwaschen, das ist, das ist wichtig, damit die Poren einmal aufgehen und das ganze Lymphwasser und die Farbe, die noch abgestoßen wird und die toten Zellen abtransportiert werden. Und die ersten zwei Tage halt eben regelmäßig sauber machen, damit sich eine schön dünne Kruste bildet. Und eigentlich empfehle ich... Erstmal die, die Tattoo-Pflege, also einfach nur mit Kokosöl einzuölen. Eigentlich wirklich sehr wenig, so ein, zwei Mal pro Tag, weil die, man sollte der Haut eigentlich auch die Möglichkeit geben, dass sie sich selber nachfettet. So, weil, wenn man sie zu überpflegt, dann wird sie faul und pflegt sich selber nicht. Also so ein gesundes Mittelmaß und Balance äh, bringen. Also bei meinen Tattoos äh, fange ich eigentlich erst zu Creme an, wenn es sich anfängt zu pellen, weil es dann auch juckt. Und äh, dann benutze ich eigentlich gerne so eine Shea Butter oder so Mandelölcreme. Also bei mir ist alles 100% natürlich und so Kokosöl auch gerne einfach nur gutes Olivenöl. Also ich bin da ein kleiner Hippie. Ich denke, hey, was ich esse, kann auch nicht schlecht für meinen Körper sein. Natürlich benutze ich dann halt auch manchmal so Tattoo Salben und empfehle sehr gerne von von Hustle Butter oder andere Marken, die Balm Tattoo also das sind alles so hochwertige ähm, Öle, die sie verwenden und eben wirklich auf tattoo -Pflege ausgerichtet. Wenn man da, also bei der tattoo -Pflege sollte man nicht sparen. Also wenn man gerade 500 Euro für sein Tattoo ausgegeben hat, sollte man wirklich diese 20 Euro in die Hand nehmen und eine gute tattoo -Pflege holen. Also dann auf einmal sich ein Bottich-Vaseline zu holen, das ist halt das Schlimmste, was du deinem Tattoo anmachen kannst. Einfach mit Vaseline pflegen, das ist äh, furchtbar und... Ich höre immer wieder von Tätowierern, Okay, mach einfach über Vaseline drauf und das ist so, ey, mach besser dann gar nichts drauf, bevor du Vaseline drauf machst, weil dann kann die Haut nicht atmen und also die Poren sind verschlossen und die Heilung wird auch nicht gefördert und es wird auch nichts an Vitaminen oder äh, reichhaltigen Ölen der Haut zurückgegeben. Also es ist einfach nur ein Fake, äh, also es ist ein Fake äh, Feuchtigkeitspflege. So, während dem Tätowieren kann man das gerne benutzen, alles gar kein Problem, aber als Tätofleger ist es absolut nicht ausreichend. Natürlich halt auf Sonne, Sauna, Sport, eine Zeit verzichten, Chlorwasser ganz schlimm, also das Übliche, also das ist eigentlich äh, ja, auch sehr wichtig. So, dass man halt nicht mit dem frischen Tattoo in dreckiges Wasser in den See geht oder ich könnte da halt voll die Horror-Stories auspacken, aber das mache ich lieber nicht. Also, äh, also einfach sauber arbeiten und äh, sauber das Tattoo pflegen und mal ein paar Wochen auf äh, Sommersonne verzichten, also einfach abdecken und nicht in den dreckigen Pool schwimmen und dann wird schon alles gut sein.
0: Auch sie hatte schon des öfteren Fälle, wo Kunden gesagt haben, das Tattoo darf ich auf der Arbeit aber nicht zeigen. Aber
3: einige Kunden, die von vornherein sagen, hey, ich kann nur bis Dreiviertelarm gehen, die sind dann halt bei der Bundeswehr oder bei der Polizei oder wirklich im öffentlichen Dienst und es ist vertraglich geregelt, dass sie das nicht dürfen, weil sie noch in der Ausbildung sind. Ja, also das, das kommt immer mal wieder vor und natürlich auch je nachdem, in welchen... Bundesland oder Ländern man sich aufhält, ähm, ist es dann halt auch ein schwieriges Thema. Aber hey, wenn jeder sich tätowieren lässt, dann äh, ist es halt einfach ein Movement, dass äh, jeder mitbewegt wird und dann halt einfach so das Normal zum Normalbild gehört. Also für mich sind Tattoos das Normalste der Welt und wenn jemand tätowiert ist, aber das ist ja auch mein, mein, mein täglich Brot.
0: Ich persönlich bin ihr auf jeden Fall
3: sehr dankbar für die Tipps,
0: weil ähm, ich finde, wie eben schon gesagt, jeder sagt irgendwie was anderes und sie hat wirklich absolut recht. Also man muss einfach auf die Haut hören und ihr das geben, was sie braucht. Ich hoffe, dass ihr aus den Tipps auch ein bisschen was ziehen könnt und das vielleicht in die ein oder andere Beratung mit einbauen könnt.
1: Ja, ich glaube, soweit sind wir durch mit dem Thema Tattoo. Katja, hast du noch was, uns einzugravieren? <lacht> nee,
0: von meiner Seite aus wäre es das.
1: Ich glaube, dann sind wir durch mit dem Thema Tattoos. Vielen Dank für die Tipps, vielen Dank für die Einblicke. Und ich werde jetzt nochmal die Kollegin hier überreden, dass wir die Tattoos bei uns in die Insta-Stories auch stellen. Da könnt ihr euch die mal angucken und inspirieren lassen.
0: Ja, und wenn ihr natürlich Apotheken-Tattoos oder so habt, dann... Oh, die ähm, haben wir ja schon mal.
1: Genau, da gibt es eine, eine Galerie bei uns. Die, die werden wir auch nochmal verbreiten. Ja. Ähm,
0: Guckt euch das gerne an, wenn ja. ihr äh, auch was Ähnliches habt. Teilt das gerne mit. Teilt es auf den sozialen Medien und verlinkt uns gerne. Oder schickt uns auch eine Mail.
1: Ja. Es gibt wirklich so Esculap. Schlangen und Stäbe und alles Mögliche. und Könnt ihr bei uns schon auf dem Portal finden? Ja, tätowierter Chef sucht gepierste PTA oder umgekehrt oder irgendwie so.
0: Genau, das ist die. Ähm die.
1: Wollen Sie meinen Essklapp-Stab sehen, heißt die. Genau, das Mediatär, wir klingt, klingt erstmal nicht nach Tattoo.
0: Nee, aber okay. ähm, da, seht ihr eine, da seht ihr eine sehr tätowierte Apotheke ja,
1: Genau, es gibt ja richtige Stars auch in der Szene. Okay, dann vielen Dank bis zum nächsten Mal. Danke Nadine. Danke Alex. Danke, Kathi.
0: Danke, Alex.
1: Danke, Wirkstoff A. Tschüss. Bis bald. Ciao. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad Hoc.